0: cách đây 100 năm có lẻ. Ngày 21 tháng 2 năm 1916, những phát súng đầu tiên đã nổ trong trận chiến chiếm thành phố pháo đại đàn của Pháp. Verdan có một giá trị biểu tượng to lớn đối với nước Pháp. Trong lịch sử, nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực nội địa nhờ vào vị trí chiến lược trên sông Meuse. Ở đây, từ rất lâu người Pháp đã cho xây dựng nhiều đồn lũy với những công sự. Binh sĩ Pháp và Đức đã giành giật nhau từng mét đất cuối cùng. Tiến Verdun trở thành trận chiến lịch sử có thời gian dài gấp đôi các trận chiến khác. Trong 303 ngày giao tranh tại Cô Máy Say Thịt Verdun, 750.000 người đã chết, bị thương tích hoặc mất tích, bị xé tan thành từng mảnh bởi các quả đạn pháo nã từ cách đó gần 30 km. Thương vong trong trận Đan và ảnh hưởng của trận đánh đối với quân đội Pháp là lý do chính để quân Anh khởi động trận chiến Somme hồi tháng 7 năm 1916 để giải vây áp lực cho quân Pháp tại Đan. Quyết chiến địa. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Verdun là địa điểm cả Pháp và Đức đều muốn chiếm giữ. Verdun được cấu tạo bởi ba tuyến trận địa với sự tham gia của 11 sư đoàn có 600 cỗ pháo. Trận Verdun bùng nổ xuất phát từ một kế hoạch của von Falkenhayn, tổng tham mưu trưởng quân đội Đức. Ông này muốn rút kiệt sức quân Pháp bằng cách phát động một cuộc tấn công rầm rộ vào một giải đất hẹp tên là Verdun. Khu vực xung quanh Verdun gồm 20 pháo đài lớn và 40 pháo đài nhỏ để bảo vệ biên giới phía đông của Pháp và đã được hiện đại hóa trong những năm đầu của thế kỷ 20. Von hèn cho rằng người Pháp không thể để những pháo đài này thất thủ, vì như vậy sẽ làm nhục hình ảnh của Pháp. như vậy Pháp sẽ chiến đấu tới người lính cuối cùng ở đây và sẽ mất rất nhiều người. với lập luận đó, trận chiến Verdun sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến. kế hoạch của ông này có cơ sở tin cậy. quả thực các pháo đài Verdun rất quan trọng đối với người Pháp và họ sẽ chiến đấu điên cuồng để đẩy lùi quân Đức ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, kế hoạch của Fakirhan cũng có một điểm yếu quan trọng vì đã giả định rằng quân Pháp không phải là một đối thủ khó nhăn và rằng quân Pháp sẽ là bên hứng chịu thương vong khổng lồ chứ không phải quân Đức. Trong thực tế, toàn bộ pháo đài quanh khu vực đã bị suy yếu vì bộ chỉ huy tối cao Pháp đã di chuyển đạn dược ra khỏi các pháo đài tới khu vực khác ở mặt trận phía Tây. Các hào đào để phòng thủ cũng chưa hoàn thành. Sĩ quan cấp cao quanh Verdun đã báo cáo Tổng tư lệnh quân đội Pháp Joseph Geoffrey về tình trạng của khu vực nhưng cũng không được lặng nghe. Tạm nhiệm tấn công Vua Đoàn là quân đoàn thứ 5 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Hoàng thử Đức Guy Hèn cùng một số quân đoàn khác, với tổng cộng 18 sư đoàn với hơn 1.200 cỗ pháo và 170 máy bay. 7 giờ sáng 21 tháng 2 năm 1916, người Đức với sự vượt trội về pháo hạng nặng đã mở màn trận đánh bằng một màn pháo kích dữ dội kéo dài gần 9 giờ rưỡi với hơn một triệu lượt pháo kích trên toàn tuyến dài 40km với hy vọng nhanh chóng đập tan quân Pháp và săn bằng toàn bộ phòng tuyến. Sau 2 ngày tấn công, quân Đức đã bắn tổng cộng hơn 2 triệu viên đạn pháo. Quân Pháp với hai trung đoàn kỵ binh nhẹ 56 và 59 gồm 1.300 quân với súng trường, lựu đạn và lưỡi lê đã tuyệt vọng chống trả. Một binh sĩ Pháp đã viết về trận dội pháo này. Các binh sĩ bị nghiền nát, bị cắt đôi người, bị xẻ dọc, thi thể bắn như mưa. Lần đầu tiên, Đức đã sử dụng súng phun lửa để quét sạch chiến hào, tiến hơn 12 km cần thiết để có thể chiếm phơ đàn. Ngày 25 tháng 2, trung đoàn 24 Brandenburg của Đức đã tiến đến Donalmann. Họ rất ngạc nhiên khi pháo đài khổng lồ ở Donalmann được coi là vững mạnh nhất thế giới lại chỉ có 60 pháo thủ khao tuổi cảnh giữ, và họ đã không kháng cự lại quân Đức. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của quân Đức và là một thảm họa của quân Pháp, bởi khi pháo đài này thất thủ, dân chúng Pháp không hay biết. Báo chí Paris không đưa một mẩu tin nào về sự kiện mà chỉ nói trận chiến Verdun đang có lợi cho quân Pháp. Pháo đài này chỉ cách Verdun 8 km. Ngày 27 tháng 2, quân Đức bắt đầu tấn công vào làng Dornach, nhưng liên tục bị đẩy lùi. Thời tiết xấu với mưa tuyết nặng hạt và sự phòng ngự bền bỉ của trung đoàn 33 bộ binh Pháp đã cầm chân quân Đức tại đây. Sau một tuần giao chiến, quân Đức chỉ chiếm được phần phía trái của làng. Điều này giúp cho quân Pháp kịp chuyển 90.000 quân và 23.000 tấn vũ khí ra đến Verdun qua tuyến đường giữa Ba Lê Đắc đến Verdun. Trong thực tế, khó có thể gọi đây là con đường. Nó chỉ rộng hơn 6m và các phương tiện hầu như chỉ có thể đi nối đuôi nhau. Đây là tuyến đường huyết mạch duy nhất nuôi sống phòng tuyến Verdun, được người Pháp gọi là lối đi thần thánh. Cho dù có thêm quân chỉ viện, thì tình thế của Pháp cũng rất ngặt nghèo. Binh sĩ Pháp đã viết về tình hình này của họ như sau: Bạn ăn cạnh xác chết, uống cạnh xác chết, đi tiểu cạnh xác chết, vâng ngủ cạnh xác chết tuyến đã trở thành địa ngục trần gian. Quân Đức cũng thiệt hại nặng. Lực lượng Đức bị dần mất uy lực hiềm trợ của pháo binh. Mặt khác, các mũi tiến công của quân Đức rơi vào tầm bắn của pháo binh Pháp ở bờ tây sông Meuse, khiến Đức bị tổn thất nặng nề. Ngày 2 tháng 3, toàn bộ 4 trung đoàn của Đức tại làng Darmant hoàn toàn bị tiêu diệt. Chuyển hướng. Không có khả năng tiến quân xa hơn. Ngày 6 tháng 3, quân Đức quyết định chuyển hướng tấn công các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của quân Đức đã vượt sông Meuse ở Brabant và Chamelville. đến cuối ngày, quân Đức đã chiếm được cứ điểm bouviers de cobres đây được xem là bước tính quan trọng của quân Đức. nhưng cũng từ thời điểm này, quân Pháp sau khi bị đánh tàn tác đã sốc lại đội hình và hai bên đã giành giật nhau từng tất đất. sáng sớm ngày 8 tháng 3, quân Pháp tổ chức phản công chiếm lại bouviers de cobres khiến quân Đức phải hủy bỏ kế hoạch sử dụng đây như một bàn đạp tấn công đồi Lémorhont. ngày 9 tháng 3, Đức tiến công cứ điểm Lé Mort Hom, nhưng tại đây chính quân Đức đã phơi mình trước tầm đạn pháo của người Pháp và phải chịu một tổn thất khủng khiếp. Sang đến ngày 10 tháng 3, quân Đức lại chiếm lại Bawies, Decobach với cái giá phải trả thật khủng khiếp, mất 70% lực lượng tấn công. Ngày 14 tháng 3, sau khi quân Đức được tăng cường lực lượng, đã tổ chức tấn công đội Lé Mort Hom bằng những cơn mưa pháo kích và vũ khí hóa học xuống đội quân phòng thủ của Pháp. Quân Pháp rút lui và trù lại ở sơn phía nam của đội này với cao điểm 304. Ngày 9 tháng 4, cùng với quân số và khí tài tăng viện, tướng Đức Max von, von würst nhận được lệnh phải quét sạch quân Pháp ở cao điểm 304. Quân Pháp với hỏa lực mạnh mẽ đã đẩy lùi quân Đức, quân Đức chỉ chiếm được phần trần đồi. Đây được xem là trận đánh khốc liệt nhất ở bờ tây sông Meuse. lực lượng tham chiến hai bên chỉ còn 1 phần 10. Từ cao điểm 304, quân Pháp sử dự dụng hỏa lực từ các khí cầu và máy bay khiến quân Đức không thể thiết lập các vị trí phòng thủ cũng như bố trí pháo binh tấn công. Trong 12 ngày liên tiếp, quân Pháp đã đẩy lùi quân Đức ra khỏi đời Lê Mốt Hồng. Ngày 3 tháng 5, quân Pháp chịu tổn thất kinh hoàng nhất kể từ đầu trận đánh khi 500 khẩu pháo của quân Đức cùng một lúc tấn công cao điểm 304 trong 36 giờ liên tục. Tuyến phòng thủ của Pháp trở nên hỗn loạn sau cơn bão đạn pháo. Sau khi cao điểm 304 thất thủ, số phận của đội này nhanh chóng được định đoạt. sau cuộc họp của bộ tổng tham mưu, quân Đức quyết định thay đổi hướng tấn công. dựa trên tình hình, quân Đức để cánh quân ở bờ tây nghỉ ngơi và triển khai tấn công ở bờ đông của sông Meuse với hai sư đoàn của tập đoàn quân số 3. mục tiêu ở bờ đông là pháo đài Vaux. dạng sáng ngày mùng 2 tháng 6, pháo đài Vaux hứng chịu một trận bão lửa của quân Đức với khoảng 1.500 đến 2.000 quả đạn pháo trên giờ. quân Đức hoàn toàn vây pháo đài và chiếm một số cửa. cuộc chiến ác liệt diễn ra dành giật nhau từng đường hầm một. Sự phòng thủ từ pháo đài và phòng tuyến cộng với sự hỗ trợ chính xác của pháo binh Pháp tạo thành một hàng rào cầm chân quân Đức. Đến ngày 7 tháng 6, sau khi không còn vũ khí và đặc biệt là cạn kiệt nước uống, quân Pháp quyết định đầu hàng. Pháo đài này trở thành một cứ điểm vững chắc của quân Đức. Vào thời điểm này, quân Pháp tại thị trấn Verdun đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, thậm chí đã tính đến việc rút lui toàn bộ bờ tây sông Meuse. Trong khi đó, quân Đức lại thay đổi chiến thuật, thay vì tấn công đồng loạt họ tập trung hỏa lực vào một mũi nhằm tăng hiệu quả. Đó là phòng tuyến Friori và pháo đài Danh giật Sáng ngày 12 tháng 7, hai đại đội của Trung đoàn bộ binh 147 của quân Đức tấn công Seauville. Cuối cùng, một bộ phận nhỏ cũng chiếm được nóc pháo đài. Tuy nhiên do không có lực lượng tàng viện cũng như mất hỏa lực kiểm trợ từ pháo binh, quân Đức nhanh chóng bị quân Pháp quét sạch. Ngày 15 tháng 7, quân Đức liều lĩnh tổ chức tấn công vào ferry Hai bên giành giật cứ điểm này đến ngày 17 tháng 8. Lúc này tại tổng hành dinh của quân Đức không còn bất kỳ hy vọng nào về một chiến thắng. Tất cả lực lượng dự trữ của quân Đức đều cạn kiệt. Trên tuyến trở thành một bãi lầy khổng lồ, hai bên đều trong tình trạng tuyệt vọng, không vũ khí, không đạn dược, nước uống. Dưới áp lực của Hoàng tử Đức, quân Đức phải ngừng mọi cuộc tấn công trên toàn mặt trận. Quân Pháp dưới sự dừng bước của quân Đức đã tiếp tục tấn công vào các vị trí của quân Đức. Sáng ngày 4 tháng 8, quân Pháp tổ chức tấn công vào phá Súng của quân Đức đã gây thiệt hại cho quân Pháp với khoảng 1.000 người thiệt mạng. Một ngoại lệ đã diễn ra, cả hai bên cùng ngưng chiến để thu dọn chiến trường. Lần đầu tiên quân Đức đề cập tới khái niệm rút lui chiến thuật. Từ sự đồng ý của tướng Ljudendorf, quân Đức rút khỏi Phá Đài Vax. Trước thắng lợi này, Pháp cử tướng Mangin làm tổng chỉ huy mặt trận Vrdan. Ngày 11 tháng 12, quân Pháp tấn công quân Đức theo chiến thuật mới. Đến ngày 19 tháng 12, Bộ Tổng Tham Mưu Đức thừa nhận chiến dịch Vrdan đã thất bại hoàn toàn. Trận Verdun, trận chiến dài nhất trong Thế chiến thứ nhất sau 10 tháng giao chiến khốc liệt đã khiến cho quân đội Pháp và Đức gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp. Với sự đậm máu và khốc liệt, trận Verdun đã trở thành biểu tượng cho lòng can trường và chủ nghĩa anh hùng cũng như sự khủng khiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất, sự huy dệt tận cung của con người và cuộc chiến giữa hai nước đế quốc trong việc phân chia lại thế giới.